0: que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável esse é o verso 9 do capítulo 28 de provérbios esse verso nem sempre é bem entendido e até pode haver alguém que queira usá-lo dizendo assim se você não obedece a lei de Deus a sua oração não é ouvida Isso não é o que o verso está querendo dizer não é. Esse é aquele que não consegue, não ouve, não lê, não absorve a lei de Deus, que é muito mais que os dez mandamentos aqui, né? O verso seguinte vai dizer assim, o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros darão o bem então está aqui é, é, um, é um contexto bem interessante os que buscam a Deus o pobre na integridade é melhor do que o rico perverso então são, são boas comparações aqui diz assim você não está ouvindo a palavra de Deus como é que você vai orar? você vai orar pelo quê? a oração ser abominável assim, é, é uma oração interesseira é uma oração de troca quem não estuda a palavra de Deus não entende o contexto da palavra de Deus vai orar o quê? vai pedir, vai né? fazer uma lista de pedidos olha eu quero isso, quero um papai noel da vida eu preciso disso um namorado, um emprego, uma namorada uma... eu preciso daquilo melhorar isso, melhorar aquilo a gente faz uma lista de coisas para Deus não é isso que a palavra diz que a oração não é fazer uma lista a oração é conversar com um amigo. É isso. Abrir o coração para Deus com um amigo. Você vê que é mais profundo, então tem que dar ouvidos para a lei, para a palavra, para poder entender bem o que é oração. Isso não quer dizer assim, ah a pessoa não guarda um mandamento, ah, Deus não vai ouvi-la, porque ela não guarda um mandamento. Isso é a história de Jó, né? É a mesma coisa que a gente está vendo. Então, se uma pessoa está, quebrou um mandamento, vamos dizer assim, adulterou, mentiu, roubou, sei lá. Falando dos dez mandamentos. Aí ela vai orar para Deus, dizendo assim, Senhor, eu, eu, eu preciso, Senhor, me perdoe, me dá uma luz. Não, Deus vai dizer, não, não vou ouvir porque você está pecador. Mas a oração é para pecador. Para pecadores serem ouvidos por Deus, é por isso que é oração é como a santa ceia, muita gente não participa da santa ceia porque diz que é pecador ué mas a santa ceia é para pecadores então você está bem na fita, se você é pecador e é só para pecadores quem não é pecador não precisa tomar santa ceia e, e não sei porque, não foi transladado ainda então esse é um texto muito interessante quero fazer um sermão sobre isso logo logo <risos> provérbios palavra de Deus esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Todo dia, às 6 da manhã, estamos juntos aqui na TV, às 3 da manhã na repetição. Estamos no YouTube. No YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Bem simples. Vai lá, se inscreva no canal. Copie o link, passe para os amigos, compartilhe o programa de hoje ou programas anteriores, o que você mais gostou, falou o seu coração e pode ajudar alguém. Compartilhe, torne-se um missionário, torne-se um anjo da esperança fazendo isso. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os anjos da esperança, também temos aqui um WhatsApp, só mandar uma mensagem: quero me tornar um anjo da esperança, quero ajudar com minhas ofertas, quero. Vai lá, manda o que você quiser aqui, você vai receber uma boa resposta. E graças aos anjos da esperança, a gente pode oferecer para você essa e outras revistas. Olha que revista bacana, vamos para essa câmera aqui. Pais preparados, filhos de caráter. É o que mais a gente quer como pai. Eu tenho dois filhos. Tenho duas noras, três netas e um namorado de uma neta. <risos> Mas o que mais a gente quer na vida é que os filhos tenham caráter. Não mintam, sejam honestos, fiéis a Deus. Caráter. Então os pais têm que estar preparados. Aqui vem uma dica boa, bíblica, hein, para você. Tem aqui um número de WhatsApp, é só entrar em contato para receber a sua revista. Vamos ouvir o que Eliú tem a dizer, são seis capítulos de Eliú agora, Vai falar bastante esse Eliú, alguns conceitos interessantes, logo após o intervalo, não sai daí, capítulo próximo agora, 32 de Jó. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está aí com a gente, nos acompanhando. Estamos todos os dias às seis da manhã e também no YouTube. Nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra, NT. Vá lá, se inscreva. É, queremos chegar aos 500 mil, meio milhão. Falta pouco, hein? Vai lá, ajude a gente a, a propagar mais a palavra de Deus. Bom, nós vimos aí nos capítulos anteriores a última fala de Jó, né? finalzinho do capítulo 31, última linha, fim das palavras de Jó, ponto. Agora vai falar Eliú, nesses três capítulos últimos, antes do 32, Jó menciona uma porção de coisas, o seu tempo, né? o tempo passado, tempo presente, tempo futuro tempo passado, ele fala daquilo que ele tinha, das alegrias que ele tinha. Eu era assim, ia para praça, me dava um lugar, as pessoas ficavam caladas me ouvindo, pediam conselhos para mim, etc. E tal, 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 tal. No tempo presente, eu perdi, perdi o respeito. As pessoas fazem músicas para me zombar. Né? Eu sou motivo de piada, é o que a gente falaria hoje, né? sou motivo de piada. As pessoas zombam de mim. Ah, triste hein? e no capítulo 31 ele vai se justificar diante de Deus, ele quer que Deus o justifique no futuro ele diz, senhor eu fiz um pacto com os meus olhos eu não olhei para mulher nenhuma senhor, eu não menti eu não fui falso senhor eu fui fiel à minha mulher senhor, nos negócios eu não passei ninguém para trás e ele foi se colocando como pessoa, como é, administrador, como adorador, né? como patrão, como esposo. A maneira de justificar-se diante de Deus. E fim, fim das palavras de Jó. O capítulo 32 dá uma porção de dicas para gente. Primeiro, vai falar Eliú, ele fala a barbaridade. Do 32 ao 37. 38 Deus pega e fala 77 perguntas para Jó. Brincadeira. E Jó consegue falar em dois momentos, só dois momentos. Mas esse 32 aqui é interessante, ele ele vem quebrando, né? Ele vem quebrando um ciclo. Uma quarta pessoa aparece para falar. Esse quarto aqui é o Eliú. E ele, assim, era uma pessoa até desconhecida, porque os três outros que falaram, eles não, não se apresentaram, praticamente. E aqui ele tem que se apresentar muito, dizer que ele vem lá de, da família de Naor, de Abraão, para dar né, peso. Você vai ver é, duas situações, três, em relação a Eliú. Primeiro, ele é um tremendo de um aparecido. Ele está ele ele tá dizendo assim, gente, eu, eu sou o rei da cocada, né? Eu sei falar, entendeu? E eu vou falar assim, vou falar assado, que eu sei, a minha opinião, né? Eu acho muito engraçado pessoas que falam bastante, a minha opinião, minha opinião, minha opinião, minha opinião, ok? Todas as opiniões são válidas, né? Mas parece que algumas pessoas elas querem, a minha opinião está tudo errado, né? Ele vai nessa linha, a minha opinião. Ele vai dar alguns conselhos. Uh, conceitos apropriados sobre Deus vai falar sobre a justiça de Deus, isso aqui é importante vai aparecer daqui a pouco, mas aqui nesse capítulo capítulo 32, tem 22 versos ele ele, ele está se apresentando está se apresentando então, depois que os três homens falaram e parece que não tinham mais o que falar, falaram três vezes cada um, praticamente foram três vezes, três, três blocos, né é, falar um pouquinho mais, mas três blocos em que os três se envolvem e falam com Jó. Falam no sentido de, de reprovar Jó. Não falam no sentido de erguer Jó. Tanto é que a ideia que este capítulo nos dá é assim, cessaram, verso primeiro, cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ele ter ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Tá. Aqui capta Moisés essa ideia e diz assim, cessaram. Sabe, tipo assim, nós já falamos tanto aqui, não dá, não tem jeito. Jó não tem jeito, porque ele se acha justo aos seus próprios olhos. Então, olha que a linha bem tênue. Jó, ele estava indignado até. Porque os colegas estavam dizendo, os amigos lá, sei lá, se eram amigos mesmo, né? No peito, não eram no peito não. Mas eles estavam querendo que Jó dissesse, eu pequei, por isso eu estou sofrendo. E essa não era a teologia. Jó entendia bem essa teologia. Por isso que o diabo não entrou em cena para dizer assim, tá vendo? Olha, não falei que ele ia reclamar, porque ele não entendia que pecado era igual a... Há uma consequência, não era assim que ele entendia, ele estava indignado com isso. E as falas dele foram nessa direção em relação aos, aos seus amigos. Aí depois quando ele, ele corta e começa a falar, né, fala é, da, do passado, do presente, do futuro, o que ele imaginava que Deus podia fazer para ele no futuro, ele deixa passar um pouquinho mais essa ideia de que ele não tem um pecado que o levou a receber esse castigo. E essa era, esse era o tema, essa era a matéria dele. E os amigos queriam dizer: você tem pecado por isso que você está assim. Bom, os três pararam de falar. Depois que Jó pediu para Deus ser o seu árbitro, não eles, olha aqui, Deus e não eles. Então isso a gente pode trazer para a vida da gente também. Quem vai ser o árbitro da minha vida? Deus. Através do que? Da sua palavra. Mas Jó queria uma audiência com Deus. Ele queria ouvir a Deus. Para ele dizer assim, não, você sofreu a perda da casa, dos filhos, dos bens e essa doença toda porque você mentiu no dia tal, a tal horas. Ele queria ouvir isso. Se é isso, então eu quero ouvir isso. Ele pede essa justificação. E aqui no 32 aparece Eliú mais novo, esperou todo mundo falar, falar e aqui aparece um homem indignado do 1 ao 5 mostra essa indignação, aparece quatro vezes a palavra ira. Então se acendeu a ira de Eliú ainda no verso 2 acendeu-se a sua ira contra Jó Verso 3, também a sua ira se acendeu contra os três amigos, <risos> contra os três amigos, contra jogam contra todo mundo. E no verso 5, diz que a sua ira se acendeu. Então, é um homem irado. É um homem indignado. Por quê? Porque ele tinha um conceito de Deus. E ele vai passar nesses seis capítulos o seu conceito de Deus. Algumas coisas são, são verdadeiras. São verdadeiras. Mas ele se equivocou em apresentar a justiça de Deus maior do que o seu amor e a sua bondade. A gente vai ver isso aqui. Estou dando um spoiler aqui. Ele se equivocou em mostrar, eu até anotei as duas palavras aqui para não esquecer. Está aqui. A sua explicação foi mais importante do que a revelação de Deus. A sua explicação foi mais importante do que a revelação de Deus. Então, a minha verdade é maior do que a verdade de Deus. Era, ele captou aquilo, essa teologia. Ele era um, podia ser até um estudante de teologia, né? Podia ser até um estudante de teologia. Que estava ali ávido por passar aqueles conceitos para Jó. Ele fala para Jó e para os três amigos. Então ele se irou contra Jó, contra os amigos. E aí ele diz de onde é, já falei aqui para você. Então ele o vinga o seu direito de responder. Ele diz assim: Eu sou de menos idade, verso 6. E vós sois idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Aí ele vai usar, minha opinião no verso 6. Ele vai usar a minha opinião no verso 10. E vai ter outros textos aqui que ele vai dizer minha opinião, que está por aí. Eu não... As minhas razões, 33 verso 1. 33 verso 1. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui, eu vou, eu vou, vou falar aqui no... No, no decorrer dos outros capítulos mas a minha opinião era muito importante aqui, minha opinião ele também é, diz que Deus falava por ele, dizia eu Eliú, falem os dias e as multidões de anos e ensinem a sabedoria então estou ouvindo vocês aí mas não deu nada certo na verdade há um espírito, do, no, há um espírito no homem e o sopro do todo poderoso o faz sábio eu Deus está falando por mim eu sou inspirado por Deus e vocês têm que me ouvir. Bom, que ele foi usado, pode ter sido usado também, né? Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Dai-me ouvidos, dai-me ouvidos. Eu preciso ser ouvido por vocês. Aí no 33, 1 diz, ouve, lá no verso 33, 31 acho que tem também aqui, ó. escuta pois Jó, ouve-me no 34 2 ele vai dizer de novo ó. porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida então ouçam-me aí tem mais um verso aqui, que ele... verso 10 escutai-me escutai-me tem o então, verso 16 do 34 se pois a em ti entendimento, ouve isso. Até o 37, que é o último que ele vai aqui, acho que é 37, 14. Bom, tem mais um lá do 37 que ele vai dizer: ouçam-me, eu tenho que dizer. Bom, nem sempre a pessoa que diz me ouçam tem o que dizer, né? Eu vou dar a minha opinião, às vezes tem consistência. E ele não erra muito aqui, não. Ele perdeu-se em alguns detalhes. Verso 12 diz assim, Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós ouve que refutasse a Jó. Eu vou refutá-lo. Nem que respondesse as suas razões. No verso... É, aqui, no, no verso... Aqui, 13, ele diz assim, Não vos desculpeis, pois, dizendo... Achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo e não o homem. Então, eu vou ser imparcial, verso 14. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, Jó não falou com ele. Nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Então, eu vou ser imparcial. O verso 21 também fala um pouco isso aqui, né? Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonje. Ele só está dando a introdução aqui, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu o meu criador ao é conceito errado, né? Se eu fosse um, uma pessoa um bajulador, Deus me levaria. Quer dizer, se eu pecasse, Deus me mataria. É o conceito já equivocado. Mas ele tem uns conceitos bons aqui. Verso 18. Tenho muito que falar. E o meu espírito me constrange, né, me impele a falar. Aí ele faz a comparação como o vinho, né, que tem que ser aberto, está em odres novos, ele vai fermentar, vai inchar aquela pele né, de, de animal que estava por ali. Eu estou impelido para falar. Jó, os três estão pasmados, verso 15. Já não respondem. Falta-lhes palavras. Eu vou esperar que eles falem? Não, eu, eu vou falar agora. <risos> e ele vai falar. Bom, essa introdução mostra que Eliú era bem trépido, né? Muito cheio de si. Os amigos de Jó tinham desistido dele. Não fala mais nada. Tipo assim, ah, não adianta falar com esse camarada, porque ele não vai confessar o pecado dele para nós. Agora vem Eliú, depois da fala de Jó, que fala do presente, do passado, do futuro, que ele quer ser justificado. Aí diz assim, mas eu estou indignado. Eu vou falar. Já que vocês não têm mais resposta para ele, eu tenho as respostas para ele. Ele foi e até foi bem em alguns aspectos, mas ele não deu a resposta para ele, para Jó. Quem deu a resposta para ele foi a partir do capítulo 38, Deus. Deus deu a resposta para Jó perguntando 77 perguntas a partir do 38. Então nós vamos ter que aguentar um pouquinho aqui esse Eliú porque ele vai falar umas coisas boas e a gente vai tirar lições disso e vai falar umas coisas bem equivocadas e a gente também, como agora ele chamou para si, já que vocês não fizeram nada agora eu vou fazer porque eu conheço, eu sei um pouco de humildade é bom também, né? para ensinar aliás, muita humildade vai ensinar bem melhor tá bem? então vamos ouvir o que esse camarada tem para dizer para chamar a atenção de Jó, amanhã capítulo 33 tá bem? vamos orar, Pai amado Pedimos a tua bênção para que possamos entender um pouco mais a respeito do teu amor e da importância de nos relacionarmos contigo. Muito mais do que sabermos os conceitos. Mas essa relação pessoal com um Deus pessoal que envia um dos membros da trindade, e da divindade, para morrer por nós. E envia o outro membro da trindade, e da divindade, para tocar em nosso coração. É que te rogamos por Cristo. Amém. Amanhã a gente se vê, o programa segue e eu fico por aqui. Até lá.
1: Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre um personagem do mundo dos quadrinhos chamado Hulk. Este é a propriedade da Marvel Comics e foi concebido pelo roteirista Stan Lee, tendo suas histórias publicadas desde 1960. A trama gira em torno de um pacato intelectual cientista chamado Dr. Bruce Benny. Um homem extremamente irracional que não pode ser colocado em situações tensas. Diante do estresse, Bruce fica possuído pela raiva e perde o controle da racionalidade, transformando-se em um monstro incontrolável que destrói tudo ao seu redor, machucando inclusive as pessoas a quem ama. Interessante é que depois que a raiva passa, o monstro desaparece e o doutor recupera o juízo. Porém, ao observar tudo o que fez ao perder a cabeça, a tristeza substitui a ira e é envergonhado, se isola do mundo em um estado de depressão. Sabe, este super-herói na verdade é uma metáfora da psique humana. Ele representa as pessoas que perdem a capacidade de agir racionalmente diante da raiva. Indivíduos que diante da ira, destroem coisas, magoam pessoas, tomam decisões tolas e só depois que a situação passa é que refletem arrependidos no que fizeram. Algo semelhante pode ser visto no capítulo 32 do livro de Jó. Nesta sessão surge um novo personagem chamado Eliô. Ele pede permissão para opinar sobre sua percepção do que achava das ideias apresentadas nos diálogos entre Jó e seus amigos. O que chama a atenção é que já nos primeiros versos do capítulo, Aparece três vezes a palavra ira, referindo-se a seu sentimento diante do que via. No verso 2 lemos Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel ou Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. A questão da ira aparece novamente em outros versos deste capítulo. O verso 3 destaca que acendeu sua ira contra os inimigos de Jó. E no verso 5 repete novamente que ele ficou irado com a falta de argumentos de Jó. Embora somente amanhã analisaremos o discurso de Eliú, já podemos antecipar que nada de bom pode sair da boca de alguém irado. E de fato Eliú fala muitas coisas importantes, mas em um tom extremamente insensível. Suas palavras destilavam o ódio e não o amor. Um autor desconhecido afirmou, raiva é aquele negócio que faz a boca ser mais rápido do que a cabeça. E de fato, falar com raiva te faz perder a razão, mesmo que você esteja certo na informação. Então na próxima vez que você estiver com raiva de algo que te aconteceu, a melhor coisa é não tomar nenhuma decisão neste contexto. Espere a nuvem da ira passar para que seus olhos enxerguem de maneira mais clara o que deve ser feito. Como escreveu acertadamente Ambrose Birsey, fale quando estiver com raiva e fará o melhor discurso do qual se arrependerá.